0: Vi kommer inte att nöja oss med tanken att det spelar ingen roll. Utan vi måste kämpa
1: på alla områden. Så länge med det kommer
0: med ingenstans med. Och vi
2: går inte ner i gruvan förrän den här saken är löst på det sättet vi vill ha. Tack för det! Men då kör vi kampviljan podden. Jag är Elisabeth Kvarnström och jag är ombudsman för Vänsterpartiets Norrbottens distrikt. Och idag har jag med Nina Bergård som ordförande för distriktet och Birja Latti som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hej, hej! Hej! Och vi ska prata lite om hur vänstern i Norrbotten mår egentligen. Och eh, valresultatet på riksnivå var väl inte så jättespännande eller roligt för oss. Men lokalt och regionalt har vi blandat blandat resultat. I regionen gick vi framåt och vi är med i majoritetssamarbete. Och lokalt i kommunerna så är vi i majoritetssamarbeten i Arvidsjaur, Jokkmokk, Övertorne, Lule och Kiruna. Visst är det så Nina?
1: Jag tror att det är så med, med undantag och reservation för att vi kan vara lite, lite dåligt uppdaterade. Men i stort sett så är i eh, lite, lite under hälften av alla kommuner finns mm. vi med.
2: Men vill ni berätta lite om... om... Om, du kan börja själv Nina och berätta om, om din bakgrund och engagemang i vänsterrörelsen i
1: Norrbotten. Mm, min bakgrund kan ju uttryckas vara lite varierande just med tanke på att jag har hamnat som man får säga väldigt aktiv vänsterpartist. Jag kommer inte alls från någon politisk bakgrund. Däremot så kommer jag ju från en, en bakgrund, en uppväxt där man har visat ett engagemang och varit aktiv och delaktig i samhället som har handlat mycket om att man ska hjälpas åt för att få det att funka både i livet och det som bidrar till livets höjdpunkter i form av kultur och idrottsutövande och engagemang helt enkelt. Mina första två år spenderade jag på, vad jag vet i alla fall, mina första två år spenderade jag på ett barnhem i Dacka, ett av världens fattigaste länder. Då också ett av världens yngsta länder som uppstod ur ganska turbulenta förhållanden. Så det fanns egentligen inga papper eller ordning och det handlade mycket om att betala sig genom systemet för att få det att funka för de som hade pengar. Jag kom till Norrbotten, till Kangos i Tornedalen, i Pajla kommun. Och tyckte väl att det var ganska litet på något sätt. Och både av den känslan av att man var lite apan i bur som, som mörkhyad i, i, den, i sin närmiljö. Men också av någon, någon vilja och någon nyfikenhet på livet och världen så, så flyttade jag till Luleå. Och det här är ju en stor stad på sitt sätt men också ganska liten och jag har blivit kvar här av diverse anledningar. Men väl här så, så tog ju den här känslan av att man ändå ska vara delaktig, engagerad, göra saker, vara nyfiken och vilja, det tog vid. Och ganska fort, så fort jag gått ut gymnasiet, eller egentligen redan på gymnasiet, engagerade mig i fackliga frågor och och arbetade med dem och var väl ganska, ganska känd på skolan. Just för att vi, vi var ganska synliga, vi som jobbar med i eh, Gjorde väl hyfsat väsen av oss. Men när jag gick ut gymnasiet så, så var det fortfarande en känsla av att vad ska man göra med engagemanget nu? Det var val det året och jag visste ju vad jag tyckte. Redan, redan från tanken att, att i det land där jag föddes så fanns det, ju, det tydligt en utmärkt bana och framtid för de som hade pengar. De som kunde ordna det för sig. Eh, mot de som inte hade det. Och så är det ju i Sverige också. Faktiskt. Även om man inte kan tack och lov muta sig fram i samhället. Så är det ju stor skillnad idag. Eh, synbart på de som har pengar. Och de som faktiskt till och med lever under, under det vi kallar för fattigdom. Mm. Och det där syntes ju också på 90-talet när det var val. Det här var 91 när jag gick ut gymnasiet. Och kände att mitt engagemang eh, behöver ta vägen någonstans. Och jag gick på Storgatan i början på september och hörde Carl Bildt tala. Och han talade ju väl, men det, det, det land och den värld han pratade om det lät väldigt illa också. Det är inte den värld jag ville ha. Och då visste jag att 150 meter därifrån så hade ju Vänsterpartiet sitt kansli. Och då tänkte jag att ja, ja. Men någon gång ska man ju... Nej, jag tänkte nog ganska aktivt att det här går inte. Det där vill inte jag vara med. Jag måste jobba, jobba, någonting. jobba med någonting som säger nej till det. Och det här var 3 september 1991. Och så gick jag, då gick jag med i Vänsterpartiet. Och har väl i princip varit aktiv med någon form av antingen arbete på... Och expeditionen i någon form eller som förtroendeval från och med december 91. Och det är ju snart 32 år sedan.
2: Mm. Det är intressant att Carl Bildt har en stor roll
1: i, i Norrbottens distriktet i Vänsterpartiet. <laughs> ja, okej. Okay. Man kan man säga att det var en trigger, utlösande triggerfaktor. Ja. Vi får väl tacka Carl Bildt för det då. Ja, det, det gör vi Hoppas verkligen. att folk tycker. <laughs>
2: det tror jag nog. Du har haft förtroende ganska lång tid. Och du har det fortfarande så det skulle jag föreställa mig. Men blir du också torne darling?
0: Ja, ja men. Och eh, kommer som eh, samma kommun som eh, Nina faktiskt. Men en by som heter Karnevara. Och engagemanget för politiken, det måste jag säga att den väcktes hos mig redan som en elvaåring då när i eh, gick av stapeln. Och eh, jag fick höra en gång om Paulestander som var strejkledare. Och hur den så att säga. Givetvis, det som hände i familjen och farsan blev barskapad under de här tio veckorna som strecken pågick och det gjorde i sin tur att jag eh, bestämde mig tidigt för att för den här ju som på något sätt man stämplade den som en kommunistisk strejk ledan för eh, skogsabstecken, var ett känd VPK. Och då bestämde jag mig för att jag så ska jag verkligen inte bli. Någonstans där redan som elvaåring så tog jag beslutet men jag blev. Med den faktiskt i partiet redan 1980. Så det är ju drygt 40 år redan idag. Och äh, min bakgrund blev ju sen det, mera det här med orättvisa som ni också berättade: Att äh, jag blev ju skogsarbetare och sen orättviso på arbetsplatsen gjorde att man gapade säkert på rätt ställe. vet inte om det var så väl planerat alla gånger, men så blev jag förtroendevald då. Den banan i fackföreningsrörelsen gjorde att eh, hur konstigt den kan låta så hamnade jag till slut även i förbundsstyrelsen för som organiserade även skogsarbetarna. Det som hette då med alla sammanslagningar efter träindustriarbetarna och skogsarbetarna och grafikerna som hette GS-facket så hamnade jag även i förbundsstyrelsen. Och, eh, och det var givet säkert en kommunalpolitisk bana också som gjorde att det sedan 2014... Eh, hamna i riksdagen vilket var givetvis någon sån här eh, milstolpe som jag själv hade nästan svårt att förstå jag nu upp mig själv på månaden att det är sant att sitta i riksdagen nu. För man ska veta att jag inte ens gått gymnasiet jag har knägat hela mitt liv. Och med min eh, lågutbildade bakgrund och hamna i riksdagen ja, det var givetvis tufft i början men nej, jag är jättestolt över att jag har försökt åstadkomma och åstadkommit och eh, alltså det är ju en lite annorlunda i bakgrund men jag ångrar ingenting och jag är jättestolt att tillhöra den här rörelsen och partiet.
2: Där kan jag känna att det är jätteviktigt det du säger, att man inte har, du har inte den utbildningsbakgrunden. Det reflekterar jag mycket över när Stefan Löfven var statsminister och han blev honad för att han var svetsare. Och det är just det som är poängen med vår demokrati, att vem som helst ska kunna engagera sig och bli förtroendevald och representera. Befolkningen, att vi behöver ju olika bakgrunder och, och inte den här homogeniteten. Så det tycker jag är jätteviktigt. Att vi är olika. Att vi har olika bakgrund.
1: Jag tänker också att man, man måste tänka på att alla behövs. Ja, och vi behöver precis. alla färdigheter för att få eh, samhället att fungera. Jag vet att många gånger så finns det ju från, från flera håll och uttrycks det ganska... Ganska liksom trissa tankar om människor som är arbetare, de som jobbar på golvet, städer, skor, kanske inte industriarbete på samma sätt men, men liksom det är som där som har lite enklare jobb. Men hur skulle det se ut? Det har vi ju sett ibland när inte det har blivit städat i en lokal, ett förskola eller en skola på två, tre dagar. Alla behövs och det är viktigt att kunna se att det finns ett värde i att visa den uppskattningen både uppåt och neråt och framåt och bakåt. Mm, absolut,
2: men vi tänkte ju prata då om hur vänsterrörelsen mår och jag är ju ganska ny som ombudsman, jag har ju bara jobba sedan augusti 2022, då precis in i valrörelsen, men jag uppfattar Vänsterpartiet i Norrbotten ändå som, som driftigt och levande på många sätt och vi har ju också ökat i medlemsantal som partiet i stort och Norrbotten är ju ett traditionellt rött län även om det nu har gått upp och ner de senaste åren med Andra partier som har kanske vunnit de som förut röstade mer vänster. Men du Nina som har varit ordförande och engagerad under lång tid. Hur tycker du att vänsterrörelsen har utvecklats här uppe? Och hur mår den idag?
1: Det, är, nog lite, alltså det är lite svårt att svara enkelt på det där. För att i grunden så, så mår vi bra. Det tycker jag. Vi har blivit bra på att ta hand om varandra vi har blivit bra på att sträcka på oss och föra fram vår politik och våra förslag vi ser värdet i att mötas, möta människor från alla, alla håll, håll i samhället för att, för att kunna diskutera vår politik förut så var vi kanske Liksom lite mer befann oss på uppe på barrikaden och bara dundrade ut. Och det är ju för sig ibland läge för det. Men, men jag tror att samtalet och diskussionen är, är viktigt. Och det, det, har, det har vi blivit bättre på. Jag tänker att när jag gick med i partiet för över 30 år sedan. Så var vi ganska långa första majtåg. Och det var en, var en lite annan karnevalstämning. Och jag tror att den generationen som... Som verkligen värdesatt att gå ut på 1 maj. Den är ju inte lika påtagligt närvarande nu. Men däremot engagemanget på, på sociala medier och till exempel för att lyfta vänsterfrågor är ju oerhört stort. Så att det har förflyttats. Men jag tycker att vi har blivit ett bättre parti i den bemärkelsen att vi, vi vågar diskutera och utmana oss och varandra- och vi har ett bättre självförtroende för den politik vi vill föra. Det är rätt att tycka att alla ska ha det bra. Och det, det är det budskap jag vill sprida. Alla ska ha rätt att få känna sig viktig och värdefull i samhället. Och få stöd ibland när man behöver det. Och hjälpa till när man kan.
0: Nej, jag håller är med eh, allt som Nina säger egentligen. Men när jag tänker tillbaka på... Hur det var när jag skulle bli medlem, det heter ju VPK, då kom man inte ifrån. Men då var det inte bara att man skickar in en ansökan, sen blir man med, nej, man, man granskar det nästan. Man tittar, vem är du? Jaha, är du någonting som kan um, passa in i rörelsen? Och idag så har vi utvecklats, som ni också berättat, att vi, vi är ett brett parti. Vi vill ju att alla ska känna sig hemma som del av vår värdegrund. och du kan ha olika trosuppfattningar, du kan ha olika sexuella läggningar, du kan vara helt annorlunda bara du delar de här så ska alla ha en plats. Och, eh, första gången när jag kom på att man till och med välkomnar kristna människor och de tyckte att jag hör hemma i Vänsterpartiet. Det var någonting som jag tänkte, aha, det här var någonting nytt, någonting som jag eh, då när jag blev medlem 1980 hade svårt skulle ha... Och är det någon som skulle vilja bli medlem i BPK som skulle vara kristna Det fanns inte nästan på kartan. Och jag är jättestolt att vi, vi är idag den rösten som jag tycker saknas i det som är traditionella arbetarrörelsepass. Då tänker jag givetvis på Socialdemokraterna vars man nästan varje morgon går ut och känner varifrån blåser det idag. Hur ska vi anpassa oss så att vi inte får en konflikt med våra motståndare om den här frågan? Och jag tycker vi eh, står stadigt, som Nina brukar säga, en stadig röst till vänster. Och där tycker jag att vi har utvecklats till det som jag tycker är bra. Vi, vi är ett, en samhällsröst som håller ställningarna. Vi vill, precis som Nina säger, vi vill att alla ska ha det bättre. Inte bara de som har de här stålarna och, och makt. Och framförallt Vänsterpartiet och Norrbotten, jag tror vi mår bra.
2: När jag tänker på, du Nina brukar ju prata om din kristna tro. Känner du igen det där att, att det har förändrats hur, hur Vänsterpartiet har liksom, tagit emot eller hur man har känt att man har passat in?
1: Ja, jag kan nog tänka mig eh, vad jag minns att det kanske var lite så där fundersamt från början. Eh, det var fundersamt i Vänsterpartiet för att jag då faktiskt sa att jag är upphållaren i ett kristet hände Det den jag är. Och det var fundersamt i kyrkosammanhang där jag... Eh, Såg som vänsterpartisten som ändå är här. Och där sa jag att min mormor hon brukade alltid säga att, ja, att man ska göra det som Gud har gjort. Gett en gåvor och, och det man är bra på. För annars hade man inte fått den förmågan. Och min mormor var verkligen inte, varken V eller VPK. Men hon tyckte ju att man ska ta vara på de förmågor man har. Och jag tänker att det är den jag är, det är det som är min bakgrund som har fört mig till Vänsterpartiet. Som har fått mig att vara kvar i Vänsterpartiet. Eh, många gånger så, så kanske man inte riktigt har skrikit ut varken att man har en, har en kristen bakgrund. Eller att man inte ens är med i Vänsterpartiet. Men nu gör jag det väldigt tydligt både och så fort jag har en chans skulle jag på att säga. För jag är väldigt stolt över den jag är. Och jag tycker vi ska vara stolta över dem vi är, vad än den är. Eh, åtminstone om det, den man är har fått den till att jobba för att vi ska ha det bra i samhället allihopa. Och att vi ska hitta en plats där alla får känna sig viktiga. Och det är det som är mitt, mitt mål i, i det politiska arbetet. Att eh, det bästa jag vet som vänsterpartist, det är ju inte att sitta på några middagar. För att man har ett kommunpolitiskt uppdrag. Det bästa jag vet är att gå en tisdag på Coop. Och träffa en ensamstående mamma. Som handlar på Coop på tisdagar. För det är 5% rabatt där. då som säger att tack för det du sa. I den artikeln eller i fullmäktige. Eller någonting sånt. Det har stärkt mig. Det har hjälpt mig. Tack för att Vänsterpartiet har drivit arbetet. För att vi som har det sämst. Ska få det lite bättre. Det är det som gör att man. Nästan blir du lite tacksam över att få vara med i den här rörelsen.
2: Mm, Det är jättefint. Jag är ju inte någon. Jag är kanske någon form av sökare själv, men jag såg en, en, en mim faktiskt: som handlade om att religiösa när de pratar om himlen, då pratar de om att det är klasslöst och det är eh, frihet och alla är lika mycket värda efter döden och sådär och då stod det längst ner på ja det låter ju som socialism så, och du brukar ju säga att din Jesus var socialist
1: så Absolut det är ju... och som Tornodalen kan jag väl säga att ibland brukar jag brukar aldrig prata om himlen så där. men när du nu säger det och den här beskrivningen så kan jag tänka att eh, som Tornodalen så, så är väl bastun den närmaste himlen man kan komma och och i bastun, för mig är det som alltid jag bara bastun sen jag var barn, så där är man om man nu så vill då, naken det spelar ingen roll, eller om man då vill handduk det spelar inte heller någon roll, men, men man alltid alla är ju jämlika, det spelar ingen roll hur mycket pengar du har på banken i bastun ska man liksom klara värmen, eller annars får man gå ut och det är på samma villkor ja, det där lät lite elitistiskt för mig som bastar ut de flesta, men jag har blivit utbastad av mina barn, emellanåt också ska jag säga. Ja, du får ge in en och jag har lärt även mina, tå, bar, alltså mina barnbarn har sagt, att gå till bastu och sen går de upp och så säger Jag är en nej
2: <laughs>
1: ja, Men som sagt, även att vara är tårnedaling är någonting som jag är väldigt stolt över att vara. Det är en
2: del av mig. Ja, när bastade du sist Birja? Uh,
0: det gjorde jag precis innan jag åkte ner till Stockholm förra måndagen faktiskt. Så nej, jag bastade mycket det måste jag säga. Men i Stockholm blir det ingenting av det. Men hemma gör jag det stort sett varje dag. Men det här med Tornedaling och jag fick ju frågan via sådana digitala. Vem är det som kan så att säga kalla sig för Tornedaling? Och jag tycker att det var en sån här diskussion om, om barnen inte klarar språket. De bor inte här men de har rötterna här. Jag tycker alla som själv tycker att det är Tornedaling ska givetvis kunna kalla sig för Tornedaling. Och det här med som jag berättade om jag tycker det är bra att vi har blivit ett parti som välkomnar alla och jag som ateist, jag tror inte på någonting annat än fakta som kommer fram oavsett om det är en minut innan eller två dagar innan. Så, men för mig spelar det ingen roll för jag tycker att alla som har den här grundvärderingen och kämpar för samma sak så jag tycker jag det är rätt häftigt att vi kan jobba sida vid sida.
2: Mm, det är fint, det blir lite filosofiskt här men det är ju också intressant hur, hur de bitarna till sig sen i praktiska, eller vårt praktiska politiska arbete. Jag tänker Tornedalen, Norrbotten, vi ett län med, med stora avstånd och mycket naturresurser. Och där har vi också nu ett val, ja men som jag sa i början, att valresultatet var ju inte särskilt glädjande för oss då, i, i och med att vi fick den mest högerkonservativa regeringen med stöd av ett nationalistiskt parti. Som, som styr och där har ju du i riksdagsgruppen Birger jobbat ganska hårt för att få ut Norrbotten som, som förfördelat i det här med energipriser, elstöd eller inte priserna kanske men elstöd, förslagen och, och, och de bitarna. Men jag tycker att vi har ett litet ändå för det mediala intresset för Norrbotten. Jag vet inte om du håller med men jag tycker du har synts mycket. Och Norsi har också pratat mycket om, om hela Sverige och inte att man ska ställa Norrbotten mot resten av Sverige utan att mer tvärtom att man ska inse att Norrbotten är en del av Sverige. Hur jobbar ni i riksdagsgruppen med de här frågorna?
0: Om jag börjar i det här valresultatet då, vårt län, så är det precis som du beskriver att vi fick ett nationalistiskt parti som stödjer den här regeringen. Och deras uppsving, den är så enkel bara att de kunde härstammat till någonting som norrbottningarna har nära till hans. Och det var bara bränslepriserna.
1: Mm. Det är inte
0: konstigare än så att man kunde men så liten så att liten och smal politisk fråga kunna nå valframgång så är det, det är bara det att människorna känner att vi, vi behöver bilen, vi behöver de här bränslena vi har inte på plats eh, ersättningar för det. Och då är det var en stor plånboksfråga som gjorde att Partiet fick röster fast de inte hade en enda valaffisch i en kommun så kunde de plocka hem 20%. Det är inte konstigare än så. Och vad gäller riksdagsgruppen, frågan om Norrbotten så är det precis att de har ju blivit av den anledningen att de är på varenda nästan dagligen när det öppnar en tidning så står de de här revolutionen som industrin vill göra, omställningen och de finns uppe i norra Sverige. Och då blir det naturliga kopplingar att Ja, nu är det någonting stort som händer här. Och hur så att säga. Jag då kan försöka förmedla det som hur norrbottningarna känner. Vad som är viktigt för oss. Och det är ingen science fiction eller nyhet för dem. att När vi kan ha i början av mars minus 30 grader om morgon. Så kan tusselagen blomma i Skåne. Och det är stor skillnad på bara temperaturen. Och då energiprisen är ju något sånt där som verkligen lade på sin spets. När man börjar se att det har... Nu har det eh, givetvis det här förkastliga kriget i Ukraina gjort att gaspriserna gjorde att elpriserna skenade iväg på kontinenten. Och att vi som den största exportlandet vad gäller el till andra länder ska betala utlösa priser av vår egen producerad el. Det blir bara så fel. Så. Och jag är glad att vi driver på den här modellen som vi kallar för Sverigepriser men som egentligen är en planka av, av några duktiga energiprofessorer eller vad jag ska kalla den beckenmodellen som man kallar för, att man ska prissätta först de svenska konsumenterna. Och vi, vi, vi är ju påhejade av både industrin, av eh, hyresrättsföreningen, villaägarna, LO och några kallar det för några andra saker men det är samma sak. Man inser ju att det här blir galet. Det gynnar ju inte först och främst synen på samarbete med Europa om man ser att vi betalar ett tiofaldigt eller mer pris för vår egen el. Och det slår hårt på landsen. Det slår hårt och det äventyrar kanske till och med stora investeringar i Norra Sverige. Men så alltså jag tycker att i riksdagsgruppen så har det verkligen kommit upp på dagordningen på rätt sätt. Och att vi har en partiledare som har förstått det och driver frågan. Det gör mig jätteglad och det gynnar givetvis Vänsterpartiet Norrbotten det vill ja, jag hävda. Jag kopplar ihop dem i alla fall och jag ser ju när jag Först gick ut med att det här är helt galet väl elprisstödet, att det var bara prisområde 3 och 4 delar då allt från gällande ja, gävle och neråt. Att de skulle kompenseras. Sen, samtidigt har vi i Norrbotten småföretag som går i konkurs. Människor är skuldsatta på grund av elräkningen. Jag får dagligen mejl, till och med gammaldags snigelpost från pensionärer som... Visa deras elräkning som går på 13 000 och de får ut 10 700 i pension. Och då, då, det går inte att man inte, så att säga, blir berörd av de här berättelserna. Men att få eh, regeringen att förstå det, nu har vi fått lite, eh, så att säga, löften om stöd även för privatpersoner. De här företagen i Norrbotten, de har ingenting idag att luta sig med.
2: Ja, men vi jobbar ju på med... med med de frågorna, men vi, har vi med oss något av de andra oppositionspartierna eller är det svårt även där? Jag har ju sett att intresseorganisationer är ju på samma linje, som du nämnde Villa, Villa ägarnas riksförbund och har pratat om det. Men hur går det annars med de andra partierna?
0: Nej, jag tror att eh, deras bild av eh, när de eh, känner för europeiska samarbetet, de törs inte ens peta i det att nu är det faktiskt någonting som vi har hamnat fel. Och, men det känns ju att det rör på sig, det finns andra länder, Spanien, Portugal, Polen, som har frångått prissättningsmodellen. Och det säger någonting i alla fall att ja, och Ursula von Leyen eh, från kommissionen deklarerade ju att den här fungerar inte nu, prissättningsmodellen fungerar inte. Men ändå så har man inte än så länge i alla fall hört vad det skulle innebära för eh, modell istället för den som vi har idag. Men andra partier i oppositionen ligger still i båten. Och det känns som att eh, framförallt när man ser regeringspartierna när de får gå till Bryssel och träffa deras eh, likasinnade så känns det att det överskuggar allt. Man eh, törs inte ens försöka med sånt som skulle gynna framtiden för utbyggnad, framtiden för industrin och eh, samarbetsviljan eller känslan av hur det är att ha ett samarbete med Europa den urholkas ju om inte människorna fattar att Nej, men det här funkar inte. Det funkar inte om jag ena dagen ska betala 20 öre för kilowattimmen och nästa dag så kan det vara fyra spänn. Nej. Det ger ju sådana där bild av att men, varför kan inte ni eh, inse eller erkänna problemet eller att det här blir fel, nu måste jag börja om på nytt. Och jag tar mig för pannan när inte i alla fall fortfarande idag finns några andra partier som ger stöd. Att det börjar röra på sig, ja men inga partier än så länge
2: Ja, men Nina, du sitter ju som ersättare i partistyrelsen. Tycker du att det har varit lätt eller svårt eller utmaningar med, med att föra fram norrbottens perspektivet i vänsterpartiets egen interna dialog och debatt?
1: Nej, egentligen inte. Det, det är ju ganska uppenbart och tydligt att det är liksom kris på, på den här frågan och den här, inom den här frågan. Och, och det är alla medvetna om mesta dels är det någonting som, som man har arbetat med från, från riksdagsgruppens sida. Och där tycker jag att man har varit tydlig och stått fast hur den vinden har blåst. För vi vart ju som parti nästan idiotförklarade från början där att komma med så här förslaget Men samtidigt om jag handlar ägg från Klöverträsk här i en by nära Luleå. Eller om jag handlar dem från Tyskland. Så är det väl rimligt att de är billigare här. På något vis är det väl samma med, med elen att det är väl rimligt att om vi producerar en massa el i Sverige att människor som bor i Sverige kan få den billigare än de i Tyskland eller i vet jag, Japan mm. på något vis. Närhetsprincipen borde väl ändå gälla på något vis kan jag tycka. Det verkar ganska... Det tycker jag att inte, inte känna att det finns en rimlighet i det tycker jag är lite dumt i huvudet istället. Eh, kanske man inte ska inte bara dö med huvudet att något om någon i sig som vi tyckt men men det var ju först att det känns som att vi var mer eller mindre idiotförklarade att vi kommer i förslaget.
2: Alltså hon skrapar snö.
1: Ja. Såg det
2: nu ut att var klart snart eller? Jag
1: tror jag. Jag tror det var den här. jag var sista rumman faktiskt. Och tror ni var ägne tror ni?
2: God natt öde man.
1: Vad sa du sist? Vad vad var ägg? Ja men ja men mark. <laughs> ägg ja. och mark Nej, men det är ju riksdagsgruppen som har fört den här frågan mest på dag och haft den aktuell på dagordningen. Och det, det är ju en fråga som riksdagen har diskuterat och fört. Men naturligtvis så finns det ju en, en insikt i partistyrelsen också att det här blir väldigt orättvist och väldigt svårt för många människor. Det är ju som Birger berättar här, en människa som har 10 och sju... I är ute i månaden i sin pension och får en inräkning på 13 000. Det, menar, man behöver inte vara Einstein för att förstå att det där går inte ihop. Och även om man då ska kanske ordna med en avbetalningsplan så får man ju en ny elräkning och en ny elräkning och en ny elräkning. Och det här kommer ju att knäcka många människor, både ekonomiskt men också liksom, ja, mentalt, att inte kunna klara, inte kunna försörja sig.
2: Mm. Ja i Norrbotten står ju för en stor del av energiförsörjningen i, i Sverige men tror, tror du Birgit att det blir kärnkraft de närmsta åren som regeringen har pratat om eller vad var det från början, det var hundra dagar de skulle, inom hundra dagar skulle de börja titta på hur bygga ny kärnkraft
0: Nej jag tror inte att, eh, jag tror insikten eller realiteten kommer i kap nu för alla vet om att eh, oavsett om det skulle vara någon eh, så att säga investerare som skulle vilja titta på nya reaktorer så är de 15 år fram i tiden. Och den här frågan kommer ju inte lösas om inte vi gör någonting med prissättningen för gasproblematiken, den är fossil fortfarande och idag när man fyller på de här gasreserverna när man försöker stänga den här rysklandsgasen så handlar man från andra ganska tveksamma stater. Så den problematiken kommer. Inte, måste vi varje vinter då komma med att betala människors el, elräkningar. Och det finns bara ett sätt att lösa det, Det är att göra prissättningsmodellen mer nykter. För det är precis som Nina säger att det finns personer som från sin köksfönster ser en vindkraftspark. Och man vet att vindkraft idag utan stöd så är inte produktionskostnaden mer än 30 öre. Och de ser parken från sitt köksfönster. Betalar nu ett snitt och som inte har avtal som har rörligt pris. Har december månad kanske betalat nästan 3 kronor per kilowattimme. Samtidigt så har elen från den här parken som de ser från fönstret. Där en utländsk investerare har investerat och byggt upp den. Har intecknat produktionen. Produktionen går utomlands på ett långtidskontrakt. Vars priset kan vara 30-40 år. Det är klart att då den här människan som själv betalar tre spänn per kilowattimme man ser produktionslaget från köksfönstret och den går utomlands och den är intecknad i långtidskontrakt, då har vi missat någonting. Man har varit naiv givetvis som nation när man med all så att säga godvilja har velat ha förnybar elproduktion, men man har missat några väsentligheter som blir fel. Så om vi ska lösa det här till nästa vinter så att man inte behöver igen betala människors elräkningar och göra dem frustrerade. Många får gå från hus och hem därför att det är inte bara elräkningarna. Räntorna går upp. Någon som har köpt huset nyligen med några 2-3 miljoner i lån och elräkningarna. De kommer att vara tvungna att lämna hus och hem om vi inte gör någonting. Så det är det jättemärkligt. jättemärkligt. Då, då vet, kan man bara säga, precis som ni var inne på, vi är ju den största exportören. Frankrike brukar vara större än vi, men förra sommaren det här är också eh, lite grann eh, kul mm. att berätta, det är många som inte förstår att av 56 reaktorer som jag tror eh, fransmännen förfogar över, var över 30 nedstängda förra sommaren, på grund av att man kunde inte kyla ner dem, havsvattnet var för varmt, mm. så, och då blev det ja, ärligt så jätte, så att säga eh, baskraft eller eh, förutsvärdbar kärnkraften när 30 av 56 är nedstängda på grund av att man inte kan kyla ner dem. Och det här med ny kärnkraft, om det här, all, alla, så att säga, oavsett vad man frågar den här regeringen om så är svaret alltid kärnkraft. Och man börjar prata om de här små modellära reakt och reaktorerna, och många får för sig bilderna ja, att man ska placera sådana här lite varsta, kanske en i Luleå, en i Pite och en i Älvsbyn, vad häftigt. Ja, det kommer aldrig att ske, eftersom säkerhetsåtgärden mot en reaktor den är lika stor om det skulle vara en stor reaktor som vi har idag som allt är byggt på eftersom eh, bränslet är densamma avfallet är densamma riskerna för eh, någonting som någon skulle kunna göra djävulskap på är densamma så man kommer inte ha små reaktorer lite varstans för då den blir ju dyr när man har säkerhetsförskrifter runt en sån här men att en eh, SMR-reaktor kan bli billigare om man Serietillverkare, ja det köper jag den argumentet för. Om det är något företag som skulle göra tusen sådana här reaktorer, små reaktor, det är klart den blir billigare. Men då skulle de säkert placeras sex sju stycken eller 10 stycken på samma ställe vars vi har en stor reaktor idag. Men att tro att vi skulle ha placerat sådana här lite varstans i landet, när kommer aldrig hända. Och sen hur många kommuner där som skulle stå då med kommunala arbetet, ja jag vill också ha en sån här liten reaktor på bakgården. Jag tror inte det är så enkelt.
2: Nej, vi ska inte gå in på mer av regeringens utmaningar för då skulle vi behöva sitta ganska länge här tänka att det får bli egna tema, avsnitt. För Det får vi se, tiden får visa hur stabil den här regeringen är med alla säkerhetsfrågor och energifrågor och NATO och Turkiet och de bitarna. Men som sagt, det får vi ta en annan gång. Men, men jag tänker att vi skulle avsluta lite med när vi har pratat om de här utmaningarna och att Vänsterpartiet är i opposition. Nina, du är som ordförande för Norrbottens distriktet, vad ser du som utmaningar rent partidistriktsmässigt med medlemsrekrytering och så? Tror du att vi kommer att växa, fortsätta växa? Och hur ska vi göra det?
1: Jag tror att vi kommer att fortsätta växa. Och det kommer vi att göra genom att vara tydliga och stabila i den politik vi vill föra. Oavsett hur det blåser. Det vi behöver jobba på det är att ge medlemmarna aktiviteter som är meningsfulla. Där de får känna att de är en del i verklighetens politiska rum. Och att det, det är värt att vara medlem. Man får göra någonting i Vänsterpartiet som leder till det bättre för de fler. Jag tror också att vi kommer att öka nästa val. För på något vis så har vi tagit väldigt goda lärdomar av det här valet. För vår politik gillar folk. Vår politik gillas till och med av många intresseorganisationer och fackförbund. Men det handlar fortfarande om att visa att vi finns och är att lita på när, när det gäller. Och det tror jag egentligen innerst inne att alla andra partier vet. Men eh, vad skulle hända om det blev legitimt att faktiskt satsa på dem som inte har så mycket vad skulle hända om det visade sig att det var lönsamt? Inte kanske ur ekonomisk synpunkt i första hand, utan ur ett ökat människovärde. Att ge alla är rätt att finnas i samhället. En känsla av att vara viktig. Det är väl det, sådana frågor som kanske nästan är lite mer filosofiska. Men det är det vi vill bidra med som i Vänsterpartiet. Och det är det som jag vill skicka ut till alla, både invånare och blivande eller nuvarande medlemmar i Vänsterpartiet Norrbotten. Att vi kommer att fortsätta arbeta för att eh, människa. Det är någonting värt att vara. Oavsett om du är född fattig eller rik, eh, svart eller vit, eh, straight eller gay. Eller vad än den må vara. Kristen eller ateist också förstås som vi har parat här inne och pratat om. Eh, så att eh, du, du finns och behövs i Vänsterpartiet, i Vänsterrörelsen. För förr eller senare, till syvende och sist, när vi dör så ska all, bör alla kunna säga att jag har gjort mitt bästa. Och det kommer man att göra när man är med i Vänsterpartiet. Det kommer jag att göra. Om jag kommer ihåg och hinna tänka så långt den dagen det händer.
2: Mm. Det ska jag ta med mig i mitt arbete som ombudsman. Jag ska stötta partiföreningarna i, i de här organisatoriska bitarna. För det är jätteviktigt att komma ihåg varför vi gör, gör det vi gör och varför vi ska engagera oss. Men du Birger, vad ser du som de största utmaningarna den här mandatperioden då för Vänsterpartiet i riksdagen?
0: Nej men det är ju att försöka vara den här drivande kraften i oppositionsrollen. Det är inte lätt när vi har ett stort parti som har eh, stor vana av att sitta i regering som nu eh, sitter i opposition. De har vanan av att eh, dra i rätt trådar snabbt och... Då gäller det för oss, och vi har ju sett att vi har lyckats några gånger redan nu, vara först på bollen där, sådana grejer som gör att vi kommer att få fokus på oss. Vem var det som börjar ge kritik för det här? Vem var det som. Så det är, en, det är en viktig roll vi har i oppositionsrollen nu. Men vad gäller som Norrbotten och hur partiet till nästa val, så är det viktigt att vi hamnar rätt. För det är ju många som nu, oavsett vad man tycker om industrietableringar. vad man tycker om naturresurser så är det viktigt att vi hamnar rätt så att vi inser att ja, vi kan inte leva som vi alltid har gjort. Vi kan inte så att säga ha samma agenda som man hade för 30 år sedan. Men att det finns saker och ting som världen kommer att behöva och vi ska göra det bästa med de bästa tekniken, hårdaste kraven på miljö, klimat och att vi ändå är med på banan, att vi som parti Visar att ja, vi har kunskapen, vi litar till oberoende forskning, vi, att vi inte blir så att jag är på att ja, ni, ni vill bara stänga ner. Ni vill bara att vi är med på banan med bra idéer, med bra balanserade avvägningar på många fronter. Jag tycker där är vår lösning och jag tycker vi är på bra väg. Och den här linjen som partiet har tagit, jag tror det gynnar Norrbotten och det gynnar norrbottniska medborgare när de säger att ja, Vänsterpartiet har förstått hur den här vägen till ett hållbart samhälle kommer att gå se ut. och vars Jag tror det kommer att vara
2: av knäckfrågor. Spännande. Det är en spännande mandatperiod vi har framför oss.
0: Absolut.
1: Absolut. Och jag tror att den här kommer att visa på en skiljelinje mellan vilka partier som vill visa solidaritet med människor och vilka som förespråkar det här med att nästan sköta själv och skita i andra. Och jag tror att vi kommer att ligga väldigt bra till där. Sen kan det vara så att jag har helt fel, att det kommer att gå jättedåligt för Vänsterpartiet. Men jag försöker och är i grunden en positiv människa. Och för mig finns det inget positivare än att få förmedla budskapet att alla behövs. Och alla är viktiga och värda en stor lika stor del i samhället mm,
2: det tyckte jag var bra avslutningsord av Nina e, och vi får väl stämma av då regelbundet hur, och känna tempen på Vänsterpartiet och Vänsterpartiet Norrbotten men nu tycker jag att jag vill tacka för att ni var med och så säger vi hej då tack, då. Mm.
0: tack så mycket hej